0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Heute bei mir zu Gast ist Winfried, Winfried Hering, von CEO von Shopware und Felix Schmalenberger von, äh, als Member of the Board von der Wortmann KG. Wir sprechen heute über Digital Sales Rooms, warum man sie braucht, was es eigentlich überhaupt ist und äh, wie Tamaris damit ihr E-Commerce-Business äh, optimiert hat, vor allem eben in diesem B2B-Bereich. Ich bin gespannt, ähm, was wir alles heute rauskriegen aus den beiden und ähm, welche Tipps wir für euch bereit haben. Herzlich Willkommen, ihr beiden!
1: Vielen Dank! Hallo
2: Herzlich Willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Wir starten mal ganz kurz mit einer Vorstellungsrunde. Jetzt habe ich zwar schon gesagt, einmal den Titel, aber ich glaube, es ist auch nochmal ganz hilfreich, wenn man ein bisschen genauer versteht, was ihr macht. Winfried, magst du einfach mal starten? Gerne.
2: Also Ich bin jetzt seit 2020 CEO bei Shopware. Das heißt eigentlich für die ganzen internen Themen zu. Also Prozesse, Skalierung, Daten und gar nicht so sehr in der Produktentwicklung. Aber als wir damals 2019 mit äh, Tamaris, da kann man auf uns zu, äh, das Thema Digital Sales mit angegangen sind, muss ich sagen, war ich aus einer reinen Prozesssicht schon so in das Thema verliebt, dass ich mich da sehr, sehr stark äh, eingebunden habe. Und seitdem äh, betreue ich zusammen mit dem Kunden und auch mit unseren Produktkollegen dieses Thema.
0: Der Felix, mach sich kurz anschließen. Sehr gerne.
2: Felix Schmalenberger, äh,
1: Mitglied der Geschäftsleitung bei Wortmann KG. Die Marke Tamaris hast du eben netterweise schon gesagt, denn äh, Wortmann KG sagt sicherlich äh, relativ wenig etwas. Bin seit äh, über 17 Jahren schon da, ähm, mache hauptsächlich Sales, ähm, verantworte auch eine große Umsatzregion und äh, darf aber auch äh, die digitale Entwicklung unseres Sales-Bereichs äh, verantworten. Und da sind in den letzten Jahren auch gerade jetzt zuletzt durch die Zusammenarbeit mit Shopware fantastische Tools entstanden. Ja, und da gehen wir stark voran.
0: Sehr gut. Winfried, wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch und äh, ich durfte auch schon mal ein bisschen reinschauen, was äh, oder wie euer Digital Sales Room aussieht. Und ich hatte dich dann gefragt, was soll denn so ein bisschen das Ziel sein ähm, von einem Podcast? Und dann sagtest du, dass es eben keine, eigentlich keine Innovation, dass es eine Innovation ist, aber kein Hexenwerk mhm. Und dann dachte ich mir, hm, okay, ähm, als wir davor nur, nur gesprochen haben, dachte ich mir, ja, klingt irgendwie kompliziert. Als es mir gezeigt hat, dachte ich mir, okay, ist ja mega. Also ist ja, ist ja wirklich jetzt äh, also, äh, absolut obvious. Als, als Randnotiz, wir werden auf jeden Fall noch in den Shownotes einen äh, Link reinpacken mit einem Video, wo ihr euch das Ganze dann auch nochmal anschaut. Aber deswegen ähm, Winfried jetzt mal einmal in Worten erklärt, ähm, was ist denn der Digital Sales Room ja, bei Schock, ja. ich
2: Erkläre Tatsächlich, das ist die Hauptherausforderung, dieses, dieses Thema, was nicht so leicht zu verstehen ist, in Worte zu fassen, hier im Podcast. Und das hat auch Forrester damals, also einer listenhaus nett gesagt, dass äh, Digital Sales Room belongs to the class of innovation that Can only be understood when you use them. The disruptive value of the innovation isn't obvious from the outside, but once experienced, it becomes viral. Und wir probieren jetzt hier das mm -hmm. mal ein bisschen sichtbar zu machen. Und der einfachste Weg, das ja. zu erklären, ist, wie ist es denn, wenn man im normalen, normalen Verkaufsraum Salesroom ist? Ansonsten noch mit, mit Begleitung. Da hat man wirklich die, die Möglichkeiten, dass der Verkäufer individuell auf einen eingehen kann. In einem besten Fall im B2B kann ich sogar noch den Verkauf vorher vorbereiten, dass ich vielleicht einen Showroom habe, den ich Kunden individuell äh, gestalte und wie ich auf diesen Kunden eingehe. Bei Digital Salesroom geht es genau darum, diese, diese Erfahrung, die man in der analogen Welt sammeln kann, auf eine digitale Welt zu überführen. Das heißt, dass wir einen digitalen Verkaufsraum mit Digital Sales Room bereitstellen, wo dann der, der Händler so individuell auf den Kunden eingehen kann und den Kunden auch beraten kann über Funktionen wie sei es Chat, Video oder auch Co-Browsing, dass äh, der der Kunde sich wirklich fühlt, als ob er auch in einem echten Raum wäre. Und diese diese Verbindung zwischen dann analoger Erfahrung und im digitalen Raum, das ist das, was Digital Sales Room als Lösung ermöglicht.
0: Felix, äh, bei euch muss ja irgendwann mal ein Punkt gekommen sein, wo ihr gedacht habt, wir brauchen das. Und das könnte uns die Arbeit erleichtern. Was war denn da, sagen, also warum wurde das relevant bei euch? Was war der da, da Ausschlaggebende?
1: Ja, das ist eine gute Frage. So eine Rückschau äh, ist man immer geneigt zu sagen, das lag an Corona. Ähm, aber die ganze äh, Geschichte fing tatsächlich vorher schon an. Also wir hatten vorher schon das Hates-Lösung im Einsatz, ähm, iPad-basiert. Äh, da waren wir auch Vorreiter bei uns in der Branche zumindest, ähm, haben die genutzt. Und wir haben uns irgendwann gefragt, so nach äh, sechs, sieben Jahren Einsatz, wie können wir eigentlich in Zukunft Schuhe verkaufen? Wollen wir noch so Schuhe verkaufen? Was gibt es eigentlich Neues? Und wir hatten keine, keinen Bedarf aus dem Business, dass wir irgendwas nicht konnten oder wir unzufrieden waren mit irgendwas. Das ist eine hervorragende Lösung, die auch heute noch läuft. Ich sag, Und dann aber haben wir gesagt, okay, lass uns mal den Markt anschauen. Und äh, wir haben uns Tools angeguckt, waren aber mit keinem so richtig zufrieden. Also wir haben bei keinem Tool gemerkt, das gibt uns jetzt nochmal einen Sprung nach vorne. Und dann kam aber tatsächlich Corona und wir waren von heute auf morgen gefordert, unsere Kundentermine aus dem Showroom zu filmen, über Teams dann auszustrahlen und darüber wirklich unsere Produkte zu verkaufen. So, und dann haben wir beide Sachen mal zusammengenommen und haben gesagt, okay, was brauchen wir denn eigentlich? Und äh, wir wollten jetzt nicht äh, Kunden anrufen, über Teams einladen und so ein Co-Browsing machen über einen Browser und, und irgendwie durch einen Online-Katalog gehen mit denen, haben wir gesagt, das ist irgendwie ziemlich doof. Ähm, und da ist die Idee tatsächlich entstanden, ein integratives Tool zu haben, also einen digitalen Verkaufsraum letztendlich, äh, in dem wir uns mit dem Kunden begeben, entweder uns live mit ihm in den, in den Raum bewegen oder aber eben auch in der Form, ich nenne das mal Angebot. Klingt ein bisschen komisch, ist aber letztendlich so, den Kunden zu informieren auf eine sehr emotionale Art und Weise. Fashion ist emotional, äh, das brauchen wir an der Stelle, ähm, um ihm neue Produkte, neue Kollektionen zu zeigen, die er dann aber auch direkt aus dem Prozess heraus kaufen kann. Und so ist es entstanden und dann äh, hatten wir die Idee und sind dann zur Shopware gefahren, haben unsere verrückte Idee gepitcht und äh, ja, dann hatten wir ein Match, würde ich sagen.
0: Der Winfried hat in die Hände geklatscht, hat gesagt, los geht's. Das war ein Match. Und was du auch schön
2: beschreibst, das ist halt bei Innovation so. Das ist nicht, dass da ein konkretes Problem da ist, das lösen muss, sondern dass man auch vorausdenkt, wo wird sich der Markt das alles hinentwickeln Und man sich überlegt, jetzt aktuell wird das Thema immer mehr mehr gehypt und auch getrieben. Und Felix sagt, 2019 waren die ersten Gespräche dazu. Da konnte man das noch nirgendswo irgendwo äh, finden, dieses Thema. Und was äh, sehr schön ähm, äh beschrieben, was dann aus eurer Sicht eigentlich der der Bedarf nachher war, wo du gesagt hast, ja, und jetzt wollen wir äh, die Emotionalität, die in der Fashion besonders wichtig ist und die man in Person so einfach rüberbringen kann, irgendwie in die digitale Welt zu übertragen. Und das war eine Herausforderung, die wir glaube ich ganz gut gemeistert haben jetzt mit den. Funktionen.
0: Ist das bei euch, äh, war das bei Shopware, also ist das auf, auf gleich äh, Zusagen gestoßen und auf Freude und äh, allem? Oder war das auch erstmal gesagt, wie, wie passt denn das jetzt, wir ah. sind ein Shopsystem und wir haben das und das, äh, das, sind, das ist unser Kernbusiness. Äh, wie, wie war da der Start bei euch dann? Also,
2: aus der Sicht, dass wir ein spannendes, innovatives Thema haben, was dann Emotionen bei einem Verkäufer weckt, hat das hundertprozentig auf Shopware gepasst. Wenn man das aus einer reinen E-Commerce-Sicht betrachtet, das sind das ja ganz viele Sales-Prozesse, die vorher gar nicht im E-Commerce stattgefunden haben, gerade im B2B. Mhm. Das ist also der analoge Sales gewesen. Und daher war es tatsächlich auch intern am Anfang gar nicht so einfach, den Leuten zu erklären, warum machen wir das jetzt? Die Kunden fragen doch gar nicht danach. Das ist doch gar nichts, was im klassischen E-Commerce äh, im Shop stattfindet. Das ist aber das, was der Commerce der Zukunft ist. Das ist digitalisierter Commerce. Und da gehen wir hin. Das heißt, man musste schon dort einige Gespräche und Überzeugungsarbeiten auch, auch intern führen. Aber jetzt stehen da alle voll und ganz hinter. Und das ist wirklich, wird das wirklich super aufgenommen.
0: Ja, ist ganz spannend. Jetzt haben wir die Beobachtung, die wir jetzt auch machen als K5, natürlich jetzt auch von unseren Teilnehmern auf der Konferenzen, auch auf den Bühnen, dass natürlich das Thema B2B-Commerce sowieso insgesamt rapide jetzt zunimmt, dass auch, äh, ich meine, ihr seid jetzt schon alle ja äh, sagen super fortgeschrittenen Profimodus, aber die Welt, des der, B2B ist ja gigantisch groß, viel größer als äh, der, der B2C-Bereich jetzt im, äh, vom, vom, auch vom naja, Umsatzvolumen und, und, und so weiter, also wenn wir an Großmaschinen und sowas denken und äh, dass da ja die Prozesse noch, Ganz, ganz anders laufen. Wie ich hatte es so Spaß? Das habe ich ja gesagt vom Fax äh, zum Digital Sales ich habe gesagt, Aber genau, das ist es gar nicht, ähm, weil also das, das klingt schon wieder zu kompliziert und zu großer Schritt. Ne? Also ist auch nochmal spannend, jetzt das, das von der Seite zu beleuchten, was da eigentlich überhaupt im ganzen B2B-Commerce gerade passiert.
1: Absolut. Ähm, ich würde gerne kurz ergänzen, äh, was Winfried richtigerweise sagte. Für uns als Unternehmen oder auch als, als Brand war es relativ klar, dass ähm, Shopware da ein Partner für uns sein müsste, weil uns ging es darum, eine Lösung zu finden, in der auch die, die Nutzer direkt konvertieren können. Wir hätten ja auch eine Lösung singulär bauen können, Insellösungen, die über Schnittstellen nachher kommuniziert, aber ich sag mal, dieses Seamless und auch diese Customer Experience, die wir darüber anbieten, die ist einfach wahnsinnig groß. Und äh, dann ist es natürlich schon so, ähm, dass wir Shopware schon kennengelernt hatten über b 2 b shop integration und wir schon deutlich das Gefühl hatten, dass wir da an der richtigen Stelle sind, weil die eben extrem innovativ denken. Und aber tatsächlich, Verena, so wie du sagtest, äh, zu dem Zeitpunkt äh, wusste man nicht, äh, wer sich auf die B2B-Cases begibt. Das war, glaube ich, schon relativ neu. Heute, wenn du hörst, mindestens 50 Prozent der Ressourcen gehen in B2B-Cases. Das war 2020 noch nicht so. Also von daher war das schon von beiden Seiten, glaube ich, auch ähm, sehr mutig auch
2: was du angesprochen hast, was du, das passt ja auch zusammen. Ne? wir hätten eine singuläre Lösung bauen können, die man nachher bei Schnittstellen mhm. adaptiert. Und Du hast gesagt, ja B2B äh, ist ja auch ein bisschen träger, so glaube ich, alt. Das kommt aber, glaube ich, daher, da, da der Sales-Prozess tatsächlich auch noch komplexer ist. Du hast viel mehr einzelne Schritte mhm. im Sales-Prozess äh, Sales und die wurden punktuell äh, schon digitalisiert. Sei es jetzt, dass man Angebote nicht Papier, sondern per PDF oder doch per, per Shop rausschickt oder dass man Termine dann doch digital macht, anstatt überall äh, hinzufahren. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil Digital Sales Zoom, dass er die verschiedenen Prozessschritte, die es einzeln schon digital gibt, zusammenführt und als einen Prozess macht und halt mit einem besonderen Fokus auf die Conversion auf den Checkout. Und deswegen zum Beispiel sehen wir, Digital Sales Zoom, noch viel näher am E-Commerce-System als zum Beispiel an einem äh, CRM-System. Das kann man überlegen. Ist Digital Sales Zoom eher kundenzentriert, Kundeninformation, CRM oder ist es eher transaktional basiert für die Conversion, für den Abschluss? Und wir sehen halt einen Riesenhebel dort, die die Conversion, also den den Umsatz für die Händler, was sie eigentlich haben wollen, am Ende dort zu steigern, mhm. indem man diese verschiedenen B2B-Sales-Prozesse zusammenführt und dadurch auch steuern kann.
0: Mhm. Felix, wenn, wenn wir jetzt mal so ein bisschen so ein Eintauchen in, in wirklich also den Arbeitsalltag von euren Salesleuten, von euren Verkäufern, ähm, wie schaut es dann jetzt aus, wie nutzen denn die diesen Verkaufsraum, diesen digitalen?
1: Ja, ähm, ich kann mal ein ganz aktuelles Beispiel geben. Wir haben am Dienstag den Kollektionsstart für eine, äh, eine Fashion-Update-Kollektion äh, gemacht für die kommende Frühsommer sommer 20, äh, 2024 kollektion die ist roundabout so 70. Artikel stark. Wir haben ja relativ viele Kunden. Wir haben allein in Deutschland über 4000 Kunden, weltweit 13.000. Und da ist natürlich eine Frage, wie gehst du mit 70 Produkten, wie erreichst du deine Kunden? Das schaffst du physisch gar nicht mehr. Wir versuchen vorher in den großen Kollektionssteps, wir haben so fünf bis sechs Kollektionssteps in einer Saison, das heißt im halben Jahr, zwölf im Jahr. Und haben natürlich riesige Herausforderungen, weil das natürlich Komplexitätstreiber sind. Und Mode ist schnell und wir müssen dann natürlich auch schnell mit den Produkten raus und Aufträge reinholen. Denn wir produzieren erst nach Auftragseingang quasi. So und dann ist es so, ähm, Dienstag äh, Kollektionsstart gehabt. Wir machen dann emotionale ähm, Self-Präsentationen ich nenne das mal Präsentation, das ist ja letztendlich sind das kuratierte Angebote, wo wir die Kollektion erklären, wo wir Modethemen erklären, wo wir Marketing-Styles erklären ähm, und schicken die an unsere Kunden. Ähm, die Kunden können reingehen, wann immer sie wollen. Ähm, und das ist jetzt kein Live-Termin. Ähm, nach Ladenschuss können sie reingehen, sie können sich das auf allen Devices anschauen, gehen rein, sie können alle Artikel, die sie sehen, können sie liken. Weil im Hintergrund letztendlich liegt, letztendlich liegt ein, liegt ein Online-Shop. Sie liken das. Ähm und sie können es auch konvertieren, sie können auch kaufen. Sie können es aber auch, indem sie es liken, als Vorbereitung nehmen für einen physischen Termin, den sie eventuell mit dem, mit dem Handelsvertreter, das heißt mit der Sales-Organisation, ein paar Tage später, eine Woche später haben. Denn da, und das ist ja die Weiterentwicklung, die wir schon gemacht haben, aus dieser Welt hinaus uns in, den, in die Showroom-Strukturen zu bewegen und alles, was dort schon vom Kunden geliked wird, kannst du aufgreifen wieder eben im, im, im physischen Prozess. Das ist auch da ist, das nahtlos das das ist eine Seamless-Customer-Experience und wir nutzen einfach die Touchpoints, die wir haben, im Hinblick auf Liken von Artikeln, dieses Produkt interessiert mich, das möchte ich haben und äh, der Kunde kann entweder in der, ich nenne es mal Präsentation, selber konvertieren, also abschließen oder er schließt zusammen mit einem Sales-Mitarbeiter dann im Showroom ab. Und eine andere Möglichkeit mhm. ist die, die wir äh, auch unserer ähm, Sales-Organisation dann tatsächlich empfehlen und auch sie dazu quasi zwingen es zu tun. Das sind äh, Live-Termine äh, über das gleiche Tool. Da hat es den Vorteil wirklich, äh, du kannst mit 1 bis n äh, Kunden, die kannst du einladen, die holst du in diese Session ab, in diesen Digital Sales Room, du gehst mit ihnen diese, dieses kuratierte Angebot durch, sehr emotional, kannst sprechen, du kannst sie sehen, du kannst darauf reagieren, was sie fragen, du kannst individuell in diesem Termin Listings aufrufen, das heißt, das, was du vielleicht nicht vorbereitet hast, was aber deine Audience dann eben anfragt, kannst du relativ schnell erzeugen, kannst flexibel darauf eingehen und das ist natürlich ein super Tool, Gerade wenn wir daran denken, wir haben so Märkte wie, nehmen wir mal Norwegen, da sind die Distanzen extrem groß, ähm, unser, unser Showroom ist in Oslo mit Vertreter, ähm, du fährst nicht einfach mal so nach Bergen, kannst aber dadurch letztendlich in kurzer Zeit kannst du alle Kunden ähm, quasi damit besuchen und sicherstellen, dass alle Kunden deine Kollektionen sehen. Und das ist ein riesen Benefit mhm. für uns.
0: Haben, wie, wie ist das denn von Kundenseite aufgenommen worden? Weil für euch macht es also absolut nachvollziehbar, ja, also Effizienz und so weiter, viel mehr Möglichkeiten, aber sind Kunden dann vielleicht mal so, dass die sagen, ah nee, ich hätte schon gern diesen persönlichen Termin und äh, jetzt dann kann ich ja das gar nicht sehen und wie, wie haben die das aufgenommen?
1: Sehr unterschiedlich tatsächlich. Also man muss auch ein bisschen trennen, ich glaube auch zwischen, zwischen Deutschland und den, ich nenne es mal den internationaleren Märkten. Das mhm. ist bei vielen äh, waren das auch Berührungsängste, weil sie gesagt haben, okay, was ist das? Was, was wollt ihr mir da zeigen? Ähm, bei anderen, die haben gejubelt, dass es sowas gibt, weil die Qualität der Produktpräsentation wahnsinnig gut ist. Also wir hatten Key-Accounts, die gesagt haben, wow, habe ich ja noch nie gesehen, ist ja super. Also ihr braucht für so einen kleinen Kollektionsfall auch gar nicht zu mir kommen. Das können wir prima digital machen über diese Art und Weise. Ähm, selbst kleinere Kunden, die sagen, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe hier einen Key-Account-Termin gerade, weil vorher habe ich ein Angebot bekommen, PDF, irgendwie ein Flat-Angebot oder ein paar Bilder zugeschickt oder ich konnte selber im B2B-Shop gucken. Aber dass ihr es mir jetzt erklärt, das hat ja einen extrem hohen äh, Servicegrad auch und das wird extrem geschätzt. Nichtsdestotrotz, es gibt viele Kunden, die sagen, nein, ich will doch den Vertreter sehen, das ist Fashion, ist auch ein People-Business, ähm, ich mache das lieber da. Dieses, Das ist ein Change-Management, was wir sowohl bei uns intern merken, aber auch in Richtung Kunden. Und da hatten Winfried und ich mal interessanterweise darüber gesprochen. wir haben erst im Nachhinein festgestellt, dass wir eher an der Innovationsspitze sind. Und da halt auch deswegen sehe ich hier und da mal missverstanden werden, weil es eben diesen Bedarf noch gar nicht gibt. Das heißt, wir bieten eine Lösung, wo noch keiner gedacht hat, er hat das Problem. Aber man muss es erleben, um die Vorteile zu sehen. Und wenn du das getan hast, dann, glaube ich, bist du ein Riesenfreund von der Lösung.
0: Winfried, du, du, du nickst. Ja. <lacht> ähm, äh, sag, sag mir mal was dazu. Also 100
2: Prozent, das hat so viele richtige Punkte, äh, gesagt Felix, also einmal über den Mehrwert, den man erlebt. Ähm, und Felix hat es im Nebensatz gesagt, diese Lösung, unser Digital Cell Zoom, wird tatsächlich in den klassischen analogen Showrooms von Tamaris auch genutzt. Das heißt, man hat dort riesen Bildschirme, und auf diesem Bildschirm ist das gleiche, als wenn man praktisch auf seinem eigenen Gerät wäre. Und dort kann dann praktisch der, äh, der Käufer durchgehen und Dinge auch liken. Das heißt, da ist sogar die komplette Verknüpfung drin zwischen dem analogen und dem digitalen, dass das da ist. Und äh, wenn man das einmal erlebt hat, ist man überzeugt. Bis man das nicht erlebt hat, diesen Mehrwert, ist man genau in diesem Change Management, den ich vorher auch intern angesprochen habe. Also nicht nur auf der Kundenseite, selbst auf der eigenen Seite unsere... Vertriebler, unser Marketing, wie, wie machen wir das? das muss, die musste man tatsächlich auch erst in einem Change-Prozess von dieser Innovation auch überzeugen. Und ähm, das ist etwas, wir, haben schon, wir müssen akzeptieren, dass das Zeit braucht. Da können wir nicht von heute auf morgen erwarten, dass alle ihr Verhalten ändern. Da ist, ist jeder Mensch ein Gewohnheitstier. Und wenn ich jetzt doch als Vertriebsmitarbeiter mit die letzten 20 Jahre erfolgreich Schuhe verkauft habe und jetzt sagt mir ein anderer, wo meine Zahlen immer gut sind, mach es doch anders. Ja, wofür denn? Und äh, das ist tatsächlich ein, ein Prozess. Wir sind da beide, Felix, sehr optimistisch, dass dieser positiv sein wird, aber das braucht halt tatsächlich Zeit, Multiplikatoren, viele Termine und jetzt auch wieder aus Shopware-Sicht immer mehr Simplicity, also immer mehr Vereinfachung in der Nutzung des Tools, weil nur darüber kann man dann auch eine äh, Adaption, also eine Nutzung des, des Tools vorantreiben. Aber ja, Change Management ist, glaube ich, die größte Herausforderung generell bei Innovation, aber auch bei diesem Thema.
0: Ja, ich finde es ganz schön, ich bin tatsächlich ja, hatte ich ja auch in unserem Vorgespräch schon angedeutet, auf das Thema eben über unsere eigenes Sales-Themen gestolpert. Schon mal. Ich habe gesagt, okay, wenn ich mit einem Partner spreche, wäre auch viel viel cooler, ich muss nicht irgendwie acht PDFs schicken und dann sagen, ja, das ist jetzt in dem siebten drin, äh, mach, geh mal bitte auf hm. Seite äh, 43 und er sagt, puh, keine Ahnung und er hat vielleicht nur ein Screen und so weiter. also das äh, und, und so hatte ich mir anderes Tool auch schon mal extern angeschaut. Tatsächlich wäre ich aber gar nicht auf die Idee gekommen, dass diese Verknüpfung mit E-Commerce da ist, weil für mich war das halt nur mein Sales-Prozess und so ist es für viele andere. Deswegen fand ich den Ansatz auch so spannend, sagen, ja, das ist ja, genau, es ist ja im Endeffekt nichts anderes, ähm, nur eben äh, angeknüpft, angedockt an, an, die, an das normale Shop-System. Äh, da, und, und, und ich glaube, da ist die Awareness dann auch noch nicht da, dass das Absolut. eigentlich zusammengehört und nicht voneinander losgekoppelt ist. Ja. Und so
2: logisch das ist, wenn man es dann einmal hört. Weil am Ende ist es das heißt halt, wir reden Digital Commerce, E-Commerce, Digitalisierung von Verkauf, ja. von Sales. Ja. Das ist eine Digitalisierung ja. von, äh, von äh, Sales-Prozessen und Schritten. Und viele haben halt tatsächlich noch diesen klassischen äh, B2C-E-Commerce im Kopf, in einem Shop, wo ich was kaufen kann. Aber das ist es ja gar nicht. Das ist wirklich Digitalisierung von Sales-Prozessen. Ja, absolut. Und ähm, was da echt spannend ist, auch Felix, wenn du über sprechen, ich habe jetzt euer Beispiel genannt, wir hören so viele Beispiele. Mein, da meint ein Kollege, äh, ey, wir könnten das auch für Schulungen nutzen. Wir als B2B mhm. machen also eigentlich Schulungen und wenn wir das an Händler verkaufen, müssen die mindestens so eine Art Präsentation ausgemacht haben. Auch das könnte man darüber abwickeln. Ein anderer Kunde meinte, hey, wir sind da gerade dabei, eine VIP-Lösung für unseren B2C-Bereich zu erstellen. Das könnten wir doch diesen Raum auch als einen abgegrenzten VIP-Raum sehen. Andere haben gesagt, können wir eigentlich nicht diese Räume an sich als Produkt verkaufen, indem wir sagen, ein ein Raum ist ein Service-Raum und wir verkaufen diesen Service-Raum für eine begrenzte Zeit, die du nutzen kannst. Also es ist wirklich spannend, wenn man einmal über dieses sehr, sehr innovative Thema ein Gespräch mit Leuten kommt, dann sprudel die noch so vor, vor Ideen. Verena, das,
1: was du gerade sagtest, kann ich auch nur ergänzen. Wir haben ja früher auch, äh, wir haben Angebote verschickt, PDFs und haben am Ende mhm. gesagt, okay, triff uns hier im Showroom, mach einen Termin mit uns oder geh in B2B-Shop. Und letztendlich ist das, was äh, der Digital Sales Room äh, ja macht, ist letztendlich nichts anderes als andere Frontends äh, über den B2B-Shop zu legen und die gar nicht nach B2B-Shop mhm. aussehen. Das ist eine emotionale Präsentation, mhm. das sind emotionale Slides. Wir können Videos einbinden, wir können das grafisch extrem interessant darstellen und der Kunde merkt da gar nicht, dass er eigentlich im B2B-Shop unterwegs ist. Aber die Conversion, das ist so One-Click-Buy, ich bin nur einen Schritt, einen Klick vom Konvertieren weg und das ist so eine hohe Effizienz, aber auch in Richtung User Experience so gut, weil ich ganz wenige Schritte habe, wenn ich wirklich was interessiert oder ich will es wirklich kaufen. Also auch, ich glaube, aus Kundensicht extrem effektiv und effizient.
0: Ja, und ich meine, wir wissen es ja auch, mein Effekt ist Zeit ist gerade oder ist immer mehr das kostbarste Gut. Also was, was kannst du Besseres äh, jemandem geben als, äh, dass du ihm Zeit gibst, weil du nicht so wenig von ihm brauchst. Das, das, ist, ja, das ist ja das, wo wir alle dafür danach streben. Jeder ist nur noch durchgetaktet den ganzen Tag. Und damit kann man das effizienter machen. Habt ihr denn, Felix, ähm, seht ihr schon jetzt durch den Einsatz, dass eben Conversion hochgeht, dass sich das verändert? Ja,
1: sehen wir. Also ähm, wir sehen vor allem erstmal, dass wir... Extreme Reichweiten aufbauen. Das heißt, das war es, was ich vorhin sagte, wenn wir jetzt mit diesen 60 Produkten rausgehen. Wir haben vorher ca. 30 bis 40 Prozent unserer Kunden erreicht mit den Kollektionen. Die Vertreter dann selber mit Angeboten oder Terminen im Showroom. Jetzt, wir erreichen 100 Prozent der Kunden. Davon konvertieren nicht alle, das ist klar. Aber wir sagen halt auch, wir haben den Anspruch, dass alle unsere Kunden alle Kollektionsteile sehen. Das schaffen wir. Das heißt, die Conversions gehen hoch, die Umsatzanteiligkeiten über ähm, Digital Sales äh, gehen hoch. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es zusätzliche sind. Äh, das können wir noch nicht so richtig messen. Mhm. Ähm, und wir sind natürlich in der Durchdringung noch nicht so, dass wir sagen, wir fahren da quasi mit sechs Zylindern gerade. Also wir merken, dass es sehr positive äh, Einflüsse hat. Ähm, also von daher, die Richtung ist definitiv die richtige. Was wir merken ist, und Winfried hat es angesprochen, ist dieser Showroom-Case. Da merken wir, dass wir qualitativ bei den Orders deutlich zulegen. Das heißt, wenn es so ein Produkt mhm. äh, in mehreren Farbvarianten gibt, da hilft das Tool enorm, um tatsächlich mehrere Optionen, mehrere Varianten eines Artikels zu kaufen, die man eben physisch im Showroom mhm. nicht sieht. Also da verlängern wir quasi digital.
0: Wie lange habt ihr es jetzt im Einsatz?
1: war seit
2: anderthalb Jahren, würde ich sagen. Winfried, korrigiere mich. Äh. Ich erinnere mich, es war, glaube ich, fast Nikolaus, wo der Liebe damals prägt. Äh, also Nikolaus äh, 2021, wo, glaube ich, das erste Angebot über Digital Sales Zoom rausgegangen ist. Das war so Dezember 2021. Und das ist auch dieser spezielle Fall, was den wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Wir hatten bei Digital Sales Zoom immer erst Beratungsgespräch. Auf jeden Fall Video Co-Browsing. Mhm. Der allererste Case war, wir verschicken ein Angebot anstatt wo Leute für Printed oder PDF haben, als einen äh, individuellen Job am Ende. Das ist es ja. Und ähm, was, was da auch noch spannend ist, was kann man Leuten Besseres geben als Zeit? Das ist nicht vielleicht besser, aber auch wichtig, äh, Daten. Plötzlich, wenn man einen PDF-Katalog rausschickt, man weiß vielleicht, man hat die E-Mail geöffnet. Plötzlich wusste ich, welche Produkte hat er geliked? Ne? Hat er sich überhaupt angeschaut? Oder drauf? Das sind ja alles Informationen, die man durch Digitalisierung hat. Das heißt, überall, wo man dort analoge Prozesse in die digitale Welt holt, hat man nicht nur Zeit- und Effizienzersparnisse, sondern hat auch einen riesen Mehrwert wenn man die Daten hat. Und da ist ja also besonders dein Team, Felix, ja sehr aktiv auch, wie nutze ich diese Daten, um daraus wiederum einen weiteren Mehrwert zu erzeugen? Absolut.
1: Also du hast recht, das waren Iterationen, ne? stimmt. Das, die Angebote haben wir früh gemacht. Das äh, über die Live-Funktion, das äh, nutzen wir tatsächlich seit anderthalb Jahren, aber ehrlicherweise, wir sind da ein bisschen träge gerade. Das liegt auch an diesem Thema Change Management. Erstmal, bevor wir Kunden überzeugen können, müssen wir erstmal selber überzeugt sein. Und das, sage ich mal, einer Sales-Organisation mitzugeben, die ja denkt, bisher sehr erfolgreich zu arbeiten, und das ja auch so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal sieht, zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt so ein neues Tool, ähm, was sehr digital funktioniert, das ist eine Riesenherausforderung. Also das haben wir als Unternehmen tatsächlich unterschätzt, mhm. ähm, welche, wie viel äh, wir investieren müssen in den Rollout, in die Begleitung der Einführung. Also das ist schon ein großes Thema.
0: Ist es vielleicht auch das Thema, wenn man auch analog zu äh, den neuen KI-Tools und sowas äh, schaut, dass das dass doch die Leute einfach ein bisschen auch Angst haben und sagen, naja, äh, dann äh, müssen die ja hier gar nicht mehr so viele Sales-Leute hier sitzen haben, wenn das jetzt alles viel effizienter in so einem äh, digitalen Verkaufsraum geht.
1: Also ich bin überzeugt, unterschwellig ist das da. Also sagt äh, mhm. dir natürlich keiner, unterschwellig wird das da sein. Ähm, ich meine, wir arbeiten über exklusive Handelsvertreter, ähm, das sind teilweise Agenturen, die werden sich schon fragen, okay, wenn das darüber funktioniert, warum brauchen die mich? Aber wichtig ist für uns, das mhm. geht uns gar nicht darum. Es geht auch gar nicht so darum, da in Zukunft Einsparungen vorzunehmen. Es geht uns darum, wir haben einen großen Longtail. Wir haben so über 4000 Kunden in Deutschland alleine. Ähm, wie will ich schaffen, äh, die 80 Prozent, die, die sind den Longtail, diese Kleinkunden, die kein Vertreter fährt zu denen hin ähm, und denen aber das Gefühl von einem Key-Account-Termin zu geben, mit dem persönlichen One-on-One -on -one mhm. zu haben, das ist das Tool, deswegen bauen wir das, nicht um Vertreter zu ersetzen, wir wollen schneller werden, wir wollen jedem Kunden ein Key-Account-Erlebnis bieten können und das geht durch das Tool und das ist der Ansatzpunkt. Aber zurück zu deiner Frage, ja, die Berührungsängste gibt es sicherlich, aber auch da, die Sales-Leute, die es ausprobiert haben, die für sich den Mehrwert gesehen haben, das sind Multiplikatoren und auf die setzen wir gerade.
0: Mhm. Ja, wenn wir, wir haben jetzt ganz viel schon über Vorteile gehört, wir haben Stolperfallen gehört, wenn man jetzt nochmal einmal so ein bisschen zusammenfassen sagt, jetzt mal wirklich mal einmal aus deiner Sicht, Felix, und einmal aus deiner Sicht, Winfried, was sind so die drei, äh, ja, die drei größten Vorteile, die oder die, 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 die für aus eurer Sicht äh, wichtigsten Vorteile des Einsatz von dem Tool, Felix oder Winfried?
2: Winfried, startet du mal, da kann ich noch Ich, okay. äh, ich fange sogar an, was ich zuletzt gesagt habe. Daten. immer mhm. Daten über KI gesprochen. Man kann keine Intelligenz erzeugen ohne Daten. Nur durch die Digitalisierung von Prozessen hat man viel mehr Daten, viel mehr Wissen über den Kunden, was früher Blackboxen waren. Das ist ein Riesenvorteil für jeden, der das, das Tool einsetzt. Der, der zweite große äh, Vorteil ist ähm, die, die Effizienz von den aktuell teuersten Ressourcen, die wir haben. Unsere, unsere, Wir Menschen, wir, die Zeit, die wir einsetzen, dass wir diese Zeit, die wir haben, bestmöglich nutzen können. Also Effizienz von Leuten, die dazu die dazu befähigt werden. Und das Dritte, das ist, glaube ich jetzt auch von Felix, was er gesagt hat, aber das sehe ich auch tatsächlich so, ist die Qualität, die Individualisierung für den einzelnen Käufer, den wir haben. Also das Kauferlebnis, das zu steigern und damit die natürlich die Conversion und auch die Kundenbindung zu erhöhen. Das sind so die drei Eckpfeiler aus meiner Sicht für diese Lösung.
1: Ja, ich würde sagen, aus unserer Sicht ist natürlich sehr stark Fashion getrieben. Ähm, erster Punkt, äh, Schnelligkeit und Reichweite. Also wir sind schnell mit Kollektionsteilen draußen und können alle Kunden erreichen. Das ist ein riesiger Vorteil in unserer Struktur. Ähm, dann das Thema Emotionalität. Fashion verkauft sich über Emotionen. Ähm, das führt zu, aus meiner oder unserer Sicht, zu einer hohen Customer Experience, aber auch mit dem Seamless-Ansatz, äh, ich habe wenige Klicks, um wirklich zu konvertieren, zu kaufen. Ich kann aber auch liken. Äh, das ist ein Riesenvorteil für uns, aber insbesondere für die Kunden. Ähm, und das Dritte ist, ähm, was ich auch verstehen muss, ist, seitdem wir es eingeführt haben, es öffnet eine Tür in einen extrem innovativen Raum. Also wir sind jetzt schon in Gesprächen, wie wir das weiterentwickeln. Wir haben es im, im äh, Hybrid-Showroom integriert. Wir sind mit Data Science dran, Daten zu nutzen. Thema von Winfried, wie wir die Orders besser machen können. Das hat uns wirklich nochmal auf eine andere Stufe gehoben. Und ja, die, die Reise beginnt quasi erst wirklich damit. Das ist extrem innovativ.
0: Und das heißt, ähm, im Prinzip habt ihr schon eine Roadmap für die, äh, für die nächsten Projekte dafür. Also sowohl ihr als Tamaris als auch äh, ihr Winfurt als Shopware, oder? Ich das so höher oder rausführe.
2: zusammen. Wir also Wir Steht sind im engen zusammen. Austausch. Also, ich muss echt sagen, äh, mhm. äh, wir haben schon, das war eine sehr, sehr erfolgreiche Kooperation im ersten Schritt, die sich wirklich gegenseitig, da haben wir uns hochgestachelt, noch bessere Ideen, das hochzubringen. Und das war wirklich äh, sehr ergiebig und sicher werden Felix und ich da weiter im sehr engen Austausch bleiben.
0: Absolut. Ja. Ähm, Felix, du hattest ja schon gesagt, ja, Also ein, was man nicht unterschätzen darf, ist äh, diese, diesen, ja, diesen Einsatz, den man auch leisten muss, um die Stakeholder alle abzuholen, um die Leute da irgendwo mit auf die Reise zu nehmen. Äh, jetzt ist es grundsätzlich ja so, eine Integration von einem neuen Tool, das wissen wir alle, das läuft seltenst ganz geschmeidig. Ähm, da gibt es auch, auch mal die eine oder andere Stolperfalle. Ähm, was ist dann ähm, in dem Fall äh, gewesen, wo du jetzt sagst, ah ja, da, das sollte man auch bei der Integration einfach berücksichtigen, auch in der Timeline, in Ressourcen. Also gar nicht, dass es schlecht ist, sondern einfach, dass es halt auch einfach zeitaufwendig zum Beispiel ist.
1: Ja, also Ressourcen äh, sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Ich glaube, was uns eben nicht so klar war, ist, wie, wie intensiv das ist und wie viel Arbeit es ist, tatsächlich das Onboarding zu machen. Die Überzeugung äh, unserer äh, Sales-Organisationen, das Tool auch wirklich als Benefit, äh, als Added Value zu sehen oder als Unterstützung ihrer Arbeit, dass sie ihren Job besser machen können. Ich meine, wir haben über 60 Vertriebler draußen, äh, Handelsvertreter, Agenturen, die Tamaris jeden Tag verkaufen, und das machst du nicht mal eben so nebenbei. Also da hätten wir schon investieren sollen in ein Team, was den Rollout begleitet, wirklich unterwegs ist, die Vertreter, die Verkäufe begleitet ähm, und äh, ne, viel früher eine hohe Akzeptanz äh, darzustellen. Du kannst das Tool nicht einfach so hinkippen oder sagen, guck mal, das ist ein tolles neues Auto, fahr das mal, da wirst du schon merken. Du musst wirklich ähm, auf die Vorteile hinweisen, weil, und da kommen wir darauf zurück, es gab ja vorher kein Problem. Wir hatten eine super Lösung schon vorher, mhm. es hat alles funktioniert, warum wollen die jetzt, dass ich darüber verkaufe? Die sehen den, den Nutzen, der in Zukunft kommt, ja so noch gar nicht und das kann man nicht verwehren, das ist rein menschlich und umso mehr musst du natürlich überzeugen und jetzt schon die Möglichkeiten aufzeigen, auch wenn die Probleme noch nicht da sind. Und ähm, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Also Und wir merken dann eben auch, wenn du das gezielt machst ähm, und wenn du es selber erlebst, welche Vorteile es für dich hat, dann
2: bist, wirst du ein Freund und dann nutzt du es. Ein Punkt, die ergänzt das ist, hattest du damals uns auch gesagt, war die Content-Erstellung tatsächlich. Mhm. Weil das Ganze Leben von Emotionalität, von Content. Und früher... Ja, Schuh am Fuß habt ihr es genannt. Ne? Das heißt, das sind eigentlich Models mit in die Show gegangen und haben die Schuhe anprobiert, damit man es sehen kann. Und jetzt sollte alles digitalisiert werden. Das heißt, man muss das überall abdrehen, abfilmen, dass die Schuhe jetzt da sind. Und früher war es ja so, dass der B2C da eher der Treiber war. Heißt, für den wurde sehr viel Content erstellt, was dann vielleicht auch mitgenutzt wurde. Und jetzt seid ihr, weil B2B ist ja zeitlich gesehen vor, nach der Einführung, die, die den ganzen Content erstellt, die das erstellt und B2C orientiert sich eher an euch, was ja. ja auch super interessant ist, weil zum Thema, was du gesagt hast, mhm. Verena, ne? B2B eher ja langsam, B2C eher ja schnell, da dreht sich das plötzlich, dass B2B mhm. dort der Treiber oder vielleicht sogar Taktgeber, was Content angeht, ist, wo es vorher noch vor zwei Jahren B2C tatsächlich war. Absolut.
0: Ah, das ist interessant, ja. Das heißt im Prinzip, ähm, jetzt nochmal, weil auch jetzt Leute, die das hören und die sagen, ah, okay, das könnte für, für uns interessant sein, äh, würde man sagen, ja, das einmal das Thema, die, die Menschen, die, die Selbstorganisation überhaupt äh, mit reinzunehmen, aber dann auch äh, wahrscheinlich, äh, so wie es jetzt klingt, auch so Prozesse sich mal anzuschauen, wie wie produzieren wir eben heute äh, den Content, äh, wie wie was sind was ist die Struktur und was müssen wir an der Struktur verändern, dass es dann passt, weil Felix, ihr wart ja eigentlich dann schon fortgeschritten, weil ihr ja schon digitale Prozesse dafür hattet. Wenn man jetzt nochmal ein kleines Stückchen zurückgehen würde, jemand ist jetzt wirklich noch, weil er vielleicht auch keine so eine große Vertreterschaft hat, weil er vielleicht weniger Produkte hat, wie auch immer und startet wirklich vom physischen Showroom in den digitalen Salesroom. Was, was würde würdest du sagen, Felix, was ist da so der wichtigste Schritt, von, wenn man wirklich von dem einen zum anderen gehen muss? Ich
1: glaube, man muss, es, ähm, man muss es wirklich ausprobieren und für uns hat es ja diese Use Cases auch noch nicht immer äh, gegeben vorher. Die, die ergeben sich jetzt, wo wir merken, dass das Tool ähm, riesige Vorteile bietet. Ich würde es wirklich jedem empfehlen, sich es anzuschauen und du wirst Punkte in deinem Sales-Prozess erkennen, wo du sagst, da ist das Tool äh, vorteilhaft für mich. Wenn wir ein ganz konkretes Beispiel nehmen, wenn, wenn unsere Kunden vorher im Showroom waren, das sind Regale, da stehen die Kollektionen drin, da stehen die Produkte drin. So Und wir können aber nicht alle Produkte bemustern. So eine Tamaris-Kollektion, wir haben 1.500 verschiedene Artikelfarben jede Saison. Das schaffst du nicht. ist unheimlich teuer. So ein Muster kostet 200, 250 Dollar. Das möchtest du dir auch gar nicht leisten. Dann kommen natürlich Fragen, wie sieht denn der Schuh in, äh, in Kaki aus? Kannst du nicht sagen, da hast du vorher, hast du ein iPad geholt, hast gesagt, so sieht das Bild aus. Heute ist es so, dass wir über das ist ja die Hybridisierung. Ähm, wir zeigen dann nicht nur die Farbe, es läuft ein äh, Model mit dem äh, Schuh am Fuß durchs Bild oder wir haben andere Shoots von dem Foto. Und das ist eben das, wo wir merken, dadurch gewinnen wir Zusatzumsätze, weil dann du, du brauchst das Produkt nicht mehr haptisch in der Hand, das hast du ja mit einer anderen Farbe, aber weitere Varianten und jetzt spreche ich ja nur von Schuhen, von Fashion, das kann ja auch alles mögliche, jede mögliche andere Produkte sein und das ist ein Riesenvorteil, das physisch und digital zu verbinden. Also ich würde es ausprobieren. <lacht>
0: Einfach testen. Äh, Winfried, vielleicht nochmal so ein bisschen von der von der technischen Seite, ähm, was würdest du sagen, ähm, was, was, auf was müsste man sich da vorbereiten?
2: Ähm, es ist schon so, dass von der, von der Technik her läuft das Ganze auf PWA als Beispiel, dass äh, das schon noch eine zusätzliche Technologie ist, die man halt dort mit, mit integrieren muss in seinen, in seinen Shop also nicht praktisch, dass in seinem Shop es einfach nur eine Erweiterung ist, man muss schon halt technisch das dort haben. Da ist es wichtig, dass man da auch eine, eine gute Agentur mit dabei hat, die das aufsetzt und, und customized. Und das Zweite ist, es wirkt halt halb technisch, aber es liegt schon am Shop, das CMS, was Shop ja auch bietet. Das Content-Management-System, mit dem man die Präsentation, die Seiten, die Schuhe bauen kann, also gestalten kann. Darauf kommt es am Ende an da eine attraktive Lösung zu haben. Da braucht man Leute, die das bedienen können, die in Shopware attraktive äh, Erlebniswelten bauen können, auf dessen Basis dann nachher der Digital Software gebaut wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, essentiell.
0: Ist der, äh, kommt mir jetzt gerade so als spontan auf, ähm, der Digital Sales Room, den ihr jetzt anbietet, der ist aber zwingend an Shopware als, als, als System gekoppelt oder habt ihr das schon oder, oder plant, das auch als, als eigenständige Lösung anzubieten? Wir
2: haben die Anfrage schon häufig bekommen tatsächlich und ich antworte immer gerne darauf, mhm. aktuell der wirkliche Mehrwert, die Power die kommt durch die Integration mhm. in Shopware. Weil innerhalb von Shopware mhm. hat man dann Funktionen, wie ich nenne es mal, den Rule Builder. Mit dem Rule Builder kann ich zum Beispiel Kunden klassifizieren nach verschiedenen Regeln. Und dann kann ich nach den Kundengruppen wiederum individuelle Produkte, Preise aussuchen. Das heißt, die ganze Regelwerk, was ich in meinem Online-Shop Online habe schon, wie ich, wie ich mein Business sehe, mein Businessmodell, muss ich nicht neu bauen. Ich kann es nehmen und in mhm. den Digital Sales Zoom übertragen, sodass ich praktisch einen Raum habe, aber durch die Parametrisierung, durch die, die Stärke, die Flexibilität, die Shopware im Hintergrund hat, kann der Raum für jeden unterschiedlich aussehen. Und das spart wiederum auch natürlich Zeit bei der Erstellung und gibt eine viel bessere Customer Experience, weil der, der Raum, der, der Shop sich viel persönlicher anfühlt. Das heißt aktuell, was kurz zu sagen, es ist eine Kombination mit Shopware und keine, keine Standalone-Lösung, weil damit würden wir uns auch vielen Stärken berauben, weil das ist mehr als nur, ein Video, Co-Browsing und ein CMS. Das ist wirklich die Logik dahinter, um eine einmalige Customer Experience zu machen und diesen Sales-Prozess möglichst gut digitalisieren zu können. Und dazu sind die Kernfunktionen in Shopware auch notwendig.
0: Ja. Felix, was würdest du sagen? Also, so roundabout, was, was sollte man an Zeit einplanen für die Integration?
1: Ach, ich glaube das jetzt so weit, wie das Tool ist. Ich glaube, äh, Winfried, die Frage ist eher bei euch. Ich glaube, das geht relativ schnell. Ne? Also wenn, wenn du Shopper schon als Technologie einsetzt oder das einführen willst, ich bin jetzt nicht der Profi, wenn du es noch nicht einsetzt, wie lange du dann brauchst. Ähm, ich glaube, dass das ist, also mal, die, die Lösung anzuschaffen und zu integrieren, ist, mhm. glaube ich, relativ simpel. Das, also der Spaß kommt halt dann. Also wie du es wirklich einsetzt in deinen Prozessen und, und wie du deine Mannschaft, und dein, weil du veränderst den Vertrieb damit. Und das ist... Ähm, das, was wir unterschätzt haben. Und da kann ich nur wirklich eben empfehlen, sich gut Gedanken drüber zu machen, der sich das Tool angeschaut hat, gut zu überlegen, wie fange ich an, auch in Teilen anzufangen, das Ding langsam zu skalieren, äh, Funktionen hinzuzuschalten und dann zwar eine Vision zu haben, aber ähm, sukzessive einzuführen. Ähm, das denke ich schon. Nur mal kurz, weil es mir eben nochmal eingefallen ist auch dazu, ist natürlich immer klar, dass Software das sagt, äh, es, es braucht irgendwo den Shop dazu. Aber aus, auch aus unserer Sicht, ist, es muss so sein, letztendlich ist ja die Frage von Vertriebsunternehmen, du willst ja was verkaufen. Und die technologische Basis als, als, als Shop unten drunter hilft uns extrem, dass dieses Seamless, was ich eben gesagt habe, und du bist immer nur ein Klick von einer, von einer Conversion äh, entfernt. Und wenn wir so wollen, wir nutzen ja heute, wir haben als Basistechnologie einen Shop, und wir haben jeweils noch andere Frontends drüber. Wir haben ähm, dieses Guided Shopping-Thema drüber, Digital Sales Room. Wir nutzen es im Hybrid Showroom ähm, und äh, auch als Standalone B2B-Shop für die Kunden, wo sie selber reingehen können und kaufen können. Und egal, wie das Frontend aussieht, es konvertiert immer der Shop. Das heißt, die Aufträge, die wir heute über ein äh, Hybrid Showroom schreiben, die werden generiert im Shopware B2B-Shop. Sieht nur keiner, aber die Technologie ist die gleiche unten drunter und das bringt uns extreme Vorteile, weil es schnell ist, äh, weil es wartungsunanfälliger äh, ist. Es gibt quasi keine Schnittstelle, weil alles innerhalb einer Systemlandschaft funktioniert.
2: Ergänzen dieses Zusammenführen der verschiedenen Tools. Produkte aus dem PIM theoretisch, Kunden aus dem CMS, äh, dann oh der Mensch, die ganzen Sachen müssen ja zusammenlaufen und die laufen häufig ja schon im E-Commerce-System zusammen. Das heißt, weil das dort schon ist, kann ich die Sachen nutzen und dann auf die Digital-Sales-Umwelt dort überführen. Und die Frage, wie lange brauche ich das, um das aufzusetzen, zum Rumspielen, weniger als eine Woche. Da kann man sich eine Pass-Umgebung, mhm. eine Demo-Umgebung, Pass Demo die können die Kollegen hochfahren. Und da kann man Testdaten einspielen, das dann auszuprobieren. Um das jetzt wirklich produktiv zu schalten, ist es sicher schon ein Projekt von, gerade wegen den Prozessen und der Anpassung und der Schulung, von ein paar Monaten aber da ist der, ja. der weiche Faktor, wie Felix schon gesagt hat, der aufwendigere als der technische. Ja,
0: also technische. Technisch,
2: du hast gesagt, ja. kein Hexenwerk an sich, mhm. äh, äh, ist das genau etwas, was wir gerne mit jedem Kunden, der Interesse hat, einfach mal ausprobieren.
0: Ja, jetzt haben wir ja am Anfang schon viel über Innovation gesprochen und ihr zwei macht mir doch schon sehr den Eindruck, ihr seid große Freunde der Innovation und treibt da auch in euren Unternehmen unheimlich viel voran. Wenn wir jetzt mal in den B2B-Commerce schauen wo ihr gesagt habt, manches noch sehr träge ist, ähm, aber trotzdem sich gerade sehr rasant viel verändert. Was würde denn ihr sagen, was sind so die, die Trends, die Innovationen oder wie auch immer man es nennen möchte, die, die das jetzt in den nächsten Jahren noch extrem vorantreiben werden? Winfried, fang du an.
2: Gerne. Also äh, Gartner hat ja gerade eine neue Studie rausgebracht, hat auch im Magic Quadrant, wo die ganz klar sagen, die gehen davon aus, bis 2026 werden 30 Prozent der B2B-Vertriebsprozesse über solche Räume gemacht. Das ist also tatsächlich einer der der Haupttrends, die dort gerade da sind. Und das aus, aus mehreren Gründen. Großer Grund ist B2B-Effizienz, Sales-Effizienz. Das ist, das, glaube mhm. ich, das Thema, Total Cost of Ownership von diesen System, wie setze ich meine Vertriebsmitarbeiter bestmöglich ein und möglichst viel rauszuholen, das wird, glaube ich, der treibende Faktor der nächsten Jahre sein. Und da ist Digital Sales, Room halt ein Mittel, um den effektiv gegenzuwirken. Felix? Ja, für,
1: für mich zwei Dinge. Einmal grundsätzlich tatsächlich das Thema Digital Sales Rooms, denn das, wo, was wir heute einsetzen, sind eigentlich, wenn man es so denkt, wenn man es größer denkt, nur Funktionen von einem wirklichen Digital Sales Room. Also, dass ich zukünftig wirklich einen digitalen Raum habe, in dem ich, in dem ich mit einem Kunden gemeinsam gehen kann oder den er betreten kann jederzeit und da quasi seine kompletten Bedürfnisse wirklich ähm, managen kann. Ähm, ich will einen Einkäufer, äh, Verkäufer treffen, äh, ich will mir meine Aufträge angucken, ich will was kaufen, ich will mir äh, irgendwas anschauen. Und das weiterzudenken, das ist auch das, wo wir viele Gespräche gerade zusammen haben mit Shopware, ähm, was man eben weiterbauen kann und einen wirklichen Digital Sales Room zu entwickeln, das treibt uns enorm gerade. Und das andere Thema ist tatsächlich äh, Data. Also wir nennen das Data-Driven Sales. Mhm. Das ist eine Mischung aus KI, aber auch Algorithmen. Äh, Winfried hat richtig gesagt, das hinterlässt viel mehr Datenpunkte. Was machen wir eigentlich damit? Und wir haben schon eine klare Vision, was wir gerade vorantreiben ist, ähm, Im hybriden äh, Showroom, was ja eine Mischung ist aus physischem Termin und digitalem Termin, tatsächlich, dass ähm, der Verkäufer sich konzentriert auf die Auswahl der richtigen Artikel. Dass aber sobald du likest, mhm. dass äh, unsere Algorithmen im, und auch KI schon im Hintergrund laufen und einen Order-Vorschlag machen. Das heißt, dass du keine mhm. Mengen mehr definieren musst. Dass, und weil wir glauben, die Maschine ist schlauer als wir. Zum Mode gehört auch ein gutes Bauchgefühl. Ist ja auch nicht so, dass man Maschinen einen Auftrag losschickt, aber das unterstützend auch zu machen, da arbeiten wir gerade dran, da wird es auch die ersten Piloten jetzt geben. Mhm.
0: So ein bisschen Richtung Personalisierung. Absolut. Dann, oder? Also dass das das im Prinzip, was ja auch mal eine so der, der Innovationen im, im B2C-E-Commerce war, ist ähm, Thema Personalisierung ist dann da ja jetzt auch äh, also steht an der nächsten Stelle Absolut. eigentlich.
1: Absolut. Das ist äh, curated, das ist äh, quasi tailor-made. Und das ist auch, an der Stelle kannst du auch einen B2B-Kunden überzeugen, weil du sagst, wir nutzen deine Daten. Aber auch, wir nutzen nicht nur deine Daten, wir nutzen Abverkaufsinformationen von Händlern um dich herum, ohne dass wir sagen, welcher Händler ist. Mhm sind. Ja, aber wenn wir, wir haben Verkaufsdaten, ähm, sagen wir, es gibt einen Partner in Düsseldorf, wir haben 100 Vertriebspunkte im Umkreis von 100 Kilometern und so, wir wissen eigentlich ziemlich genau, welche Schuhe in welcher Größe beispielsweise du kaufen solltest. Er kann das nur aus seiner Perspektive sehen. Wir haben viel mehr Daten und das ist relativ simpel, ihm zu erklären, dass er sagt, okay, das nehme ich mal an, weil ihr wisst es tatsächlich besser und das, diesen Vorteil zu nutzen. Das ist schon riesig. Mir ist eben noch eins, das, das wollte ich noch mal unbedingt sagen, zu Innovationen eingefallen, weil ich habe gestern mit einer ganz tollen Unternehmerin gesprochen, ganz andere Branche, und wir haben darüber gesprochen, Thema Innovation, wie schaffen wir es eigentlich, Innovation abzusichern, Innovation zu managen. Und da haben wir, beide sind wir darauf gekommen, dass wir gesagt haben, Innovation kriegst du eigentlich nur extern. Und Verena, du hast eben gefragt, was kann man anderen Unternehmen empfehlen, ob die jetzt kleiner sind oder, oder größer, ähm, und Innovationen kommen auch aus Partnerschaften. Und ähm, klar brauchst du Leute im Unternehmen, die du enables, sich mit neuen Lösungen, mit neuen Gedanken zu beschäftigen, auch wenn Probleme noch nicht da sind. Aber wenn wir diese Partnerschaft auch eine andere Perspektive nicht gemacht hätten, wir wären nicht da, wo wir heute sind. Und das ist eigentlich das, was ich meinte. Du musst es ausprobieren. Und guck es dir an, erfahre es. Und entweder du brauchst es nicht. Wenn du es aber brauchst, wirst du dann den Nutzen sehen und wirst es einführen. Und ich glaube, so entstehen in einem Unternehmen wirklich Innovationen durch Kooperationen und das ist was, was wir auch sehen, dass wir viel stärker bereit sind auch zu Partnern, auch andere Unternehmen ähm, ja auf die zugehen und sagen, nutzt diese Lösung, weil ähm, die Lösung wird besser, wenn es auch verschiedene Branchen nutzen.
0: Das ist eigentlich schon ein total schönes Schlusswort, Gef, äh, Winfried, aber trotzdem äh, magst du noch ein, ein, ein Schlusswort noch hinzufügen?
2: Ich möchte das nur bestätigen, also Partnerschaft, Offenheit, Innovation ne? und auch das sind jetzt auch schon ähm, äh, zwei von unseren Werten. Ne? Äh, Offen, authentisch visionär, damit drin. Das heißt, die, das muss man sich, glaube ich, immer wahren, um auch für die Zukunft gewidmet zu sein. Nicht immer nur um im hier zu jetzt zu schauen, sondern auch immer mit einem Auge immer in die Zukunft zu schauen und zu gucken, was ist da. Und das ist jedes Mal mit einem gewissen Invest und Risiko verbunden. Auch bei unserer Partnerschaft wussten wir nicht, was da rauskommt am Anfang. Mhm. Und was da rauskommt, ist jetzt super. Es hat sich mehr als gelohnt. Und das ist so, glaube ich, das, was ich den anderen Leuten raten möchte, wenn es um Innovation geht, auch ein gewisses Risiko einzugehen und um es mal zu probieren.
0: Ja, super. Also äh, ich also ich bin schon überzeugt, aber ich, hab, äh, ich bin jetzt nicht im B2B, also nicht in dem E-Commerce, in, in dem Bereich. Ähm, ich finde es ganz spannend, weil wir sind ja auch, wir stehen ja als K5 Future Retail Konferenz. Das sind ja auch genau die Themen, wo wir immer sagen, wir möchten, also diesen kleinen Blick da reinbringen, sagen, was kommt denn da alles? Wer macht es vielleicht schon? Es gibt immer jemand, der schon mal ein Stückchen weiter vorne ist. Und das ist ja das, was auch alle anstreben. So, okay, wie kann ich denn einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen Unternehmen? Wie kann ich mich herausstellen? Ich glaube, das haben wir heute ganz schön ähm, unseren Zuhörern und Zuhörern auch ein bisschen näher gebracht. Äh, also keine Angst davor haben, einfach mal ausprobieren. Und ähm, für mich ein ganz, schön, ganz schöne Erkenntnis nochmal, dass es ist eben oft das Problem noch gar nicht so sichtbar. Aber wenn du es eben dann äh, die Lösung quasi nutzt, merkst du erst, dass du eigentlich ein kleines Problem hattest und äh, jetzt einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht hast. Und das finde ich nochmal so ein ganz, ganz schönes äh, Bild, was ich jetzt vor Augen habe und was man auch nochmal allen mitgeben kann, ähm, da selber nochmal ein bisschen ehrlicher äh, bei sich hinzugucken und ähm, ja, solche innovativen Lösungen einfach mal auszubringen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ähm, hat mir sehr viel Freude bereitet ähm, und äh, ich bin gespannt, ähm, wie viele Leute oder wie viele Unternehmen jetzt in den nächsten Jahren dann äh, digitale Verkaufsräume nutzen. Also wahrscheinlich müssen wir mal ein Update machen in, in einem Jahr und mal schauen, äh, was sich dann getan hat, auch bei euch. Ne? Also dann sprechen wir wahrscheinlich schon von weiteren Anwendungsgebieten. Lieben gerne. Super. Vielen Dank euch.
1: Danke dir Sehr gerne. Vielen Dank.